0: Ich sitze vor der Autorin Anne Müller auf der Buchmesse. Sie hat das Buch geschrieben, Sommer in Super 8. Und was mich eigentlich am Anfang sehr schnell bewegt hat, war die Frage, wie kommt man auf die Idee, so einen Familienroman zu schreiben?
1: Also es gibt Teile davon, die meine eigene Lebensgeschichte sind. Ich sage mal, es ist wie so ein Mosaik, das ganze Buch. Einige Steine sind meiner Lebensgeschichte entnommen. Es gibt auch Parallelen im Sinne von gleiches Geburtsjahr, gleiche Zeit. Also ich habe über eine Zeit geschrieben, die ich selbst kenne. Es ist meine eigene Kindheit und Jugend im Sinne von, es ist diese Zeit mit der Musik, mit den, ähm, ja, mit den, mit den Liedern, mit der Atmosphäre, mit dem Zeitgeist. Das ist die Zeit, die ich kenne, weil ich sie selber erlebt habe und die habe ich in das Buch mit hineingenommen. Mir sagen auch viele, dass sie diese Zeit sehr gut wiedererkennen, also ihre Kindheit und Jugend, dass sie die 70er-Jahre auch sehr gut wiedergegeben finden. Und insofern habe ich eine Zeit genommen und auch eine Location, einen Ort, eine Gegend, die ich eben sehr gut kenne und habe diese Familiengeschichte da reingepflanzt, sozusagen.
0: Wobei, was mich auch irritiert hat, war, weil... Es wird auch viel über Musik geredet, über äh, Bewegung, über Sprache, über um, Unterhaltung. Aber der Film Super 8 ist ja ein Film ohne Ton. Und so kenne ich ihn zumindest von meinem Opa her. Ähm, und Sie haben ja das mit dem Schneiden richtig, richtig gut beschrieben, wie das damals war, zusammengeschnitten und, und, und. Warum gerade Super 8 eigentlich als Titel auch?
1: Das Buch hatte erst einen anderen Titel, der dem Verlag nicht gefallen hat. Also wir haben uns auf die Suche nach einem neuen Titel gemacht. Und meine Lektorin und ich, wir kamen beide, unabhängig voneinander, ziemlich schnell darauf, irgendwas mit Super 8 zu machen, weil Super 8 eben für diese Zeit steht. Und nicht nur für diese Zeit, sondern eben auch für dieses Phänomen des Mittelschicht, also meistens Mittelschichtsväter, manchmal auch Großväter und Onkel, aber Männer hauptsächlich, diese Filme drehten. Und sie drehten ja die Filme nicht... Ähm, nicht, wenn ein Kind geweint hat oder traurig war oder von den Schattenmomenten einer Familie, sondern es wurden ja immer die fröhlichen, guten Momente, die Highlights der Familiengeschichte gefilmt. Also, zu 8 steht für, ja, auch für eine Art Inszenierung von Familienglück. Mhm. Und natürlich auch für die Erinnerung, denn diese Super-8-Filme sind ja sozusagen das Gedächtnis einer Familie. Es ist ja ein wahnsinniger Schatz, diese Filme zu haben. Auch wenn sozusagen die Abmachung gilt, dass das Positive gefilmt wird, die Highlights, die, die Höhepunkte, ähm, ist es trotzdem, ja, man erinnert sich, was hat man damals getragen, wie sah das Haus aus, der Garten. Man erinnert sich dann wieder, wenn man diese Filme guckt, an diesen Nachmittag, an diese Situation, an diesen Strandtag bei mir. Und ich habe diese Filme, weil in meiner Familie selbst gefilmt wurde, als sehr, sehr gute Quelle, Inspiration für mein Buch nutzen können, weil ich mich wieder daran erinnert habe, wie ist es, Kind zu sein in der Zeit?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall für mich, wir haben letztens, sogar noch gar nicht so lange her bei uns, auch diese Super-8-Filme wieder rausgeholt, weil bei uns in der Familie wir wurden weniger, meine Cousine wurde weniger, mein mein Opa, meine Oma und dann auf einmal sagt mein Vater so, komm, wir gucken uns mal ein paar Filme an und auf einmal waren wieder alle da auf einmal war ich wieder ein Kind, ein äh, von sechs, sieben Jahren und hat, konnte lachen und hatte Zeit mit beiden, äh, mit allen denen, die ja da gerade fehlten und es war eine schöne Zeit, es ist eine schöne Erinnerung und es gibt dann so ein Flashback und auch negative Sachen fallen einem da auch mal ein bisschen teilweise ein, die sich da auch ereignet haben. Aber es ist bei mir kamen da so ein bisschen so die Tränen in die Augen, vor Freude auch. Aber
1: es hat eine ganz komische Ambivalenz. Also es ist einerseits wird man erinnert an diese glücklichen Momente und es hält auch die Familie sehr stark zusammen, gemeinsam diese Filme anzugucken. Da wird ja immer wieder sozusagen auch die Familienerinnerung, normalerweise die Filme werden gedreht, sie werden gezeigt, aber sie werden ja auch immer wieder gezeigt, also sie immer wieder rausgeholt mit Abständen und das schafft dann wieder diese alte, diesen alten Zusammenhalt. Und ich glaube, wenn man sich dann so gut erinnert, mein Vater hat zum Beispiel auch die Beerdigung eines Maulwurfs im Garten gefilmt, das war natürlich eigentlich eine traurige Geschichte, aber es war so inszeniert, dieser Trauermarsch und wie wir Kinder diesen Grabstein und das Kreuz und beten für diesen Maulwurf, das ist eine herrliche Geschichte, also auch zu sehen im Film. Auch wie der Vater vielleicht mit so einem kleinen äh, lachenden, einem weinenden Auge sieht und filmt die Kinder bei dieser Beerdigung des Maulwurfs. Ja. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich einfach, spüre ich wieder so, wie war das damals, dieses Gefühl, bin dann wieder drin und das kann, konnte ich dann einfach auch sehr gut beim Schreiben benutzen, abrufen. Und die Frage ist, die habe ich mir jedenfalls auch gestellt, es ist so, als wenn die Erinnerung in diesem Film abgespeichert wäre, ist sie ja nicht, die ist ja in uns selber drin, die Filme rufen das ab und lösen es aus
0: das ist ja auch das, die Thematik Super 8, war aber für mich dann so in dem Moment, das hat auch das alles in mir wieder wachgerufen und es war einfach schön und es war für mich auch bewegend. Auch ähm, die, wir hatten vorhin ja schon mal ganz kurz über die Konfirmation gesprochen, wie das so abgelaufen ist, wie der Fahrer so war und im Endeffekt, auch wenn ich woanders daherkomme, auch wenn ich ein bisschen jünger bin, aber und es gibt bestimmte Parallelen, die man einfach hat. Wie wichtig ist es Ihnen auch, oder wie angenehm ist es für einen als Autor, diese Emotionen, diese Parallelen zu finden oder zu, auch bei anderen Menschen zu sehen?
1: Also beim Schreiben denke ich da ja nicht dran. Da schreibe ich sozusagen die Geschichte dieses Mädchens in dieser Familie mit diesen spezifischen Problemen auf und ähm, über, also ich gestalte einen Text, äh, docke aber bei mir selber an und wenn ich bei mir selber andocke und Erinnerungen rufe dann passiert es vielleicht auch bei anderen, dass sie auch diese Erinnerungen haben. Es sind andere und doch wieder ähnliche. Also ich habe ganz viel Rückmeldung jetzt im Netz bei Lovely Books und auf anderen Plattformen von Leuten, die sagen, Anne Müller erzählt im Grunde auch meine Kindheit. Das ist wie meine Kindheit. Ich bin zwar Neues aufgewachsen oder ich bin in München aufgewachsen, aber es ist ganz ähnlich wie bei mir. Und da bin ich dann manchmal ein bisschen erstaunt und denke, mh, habe ich so eine 0815-Kindheit, bin ich so normal? Aber ich glaube, das ist es nicht, sondern es sind diese Momente, die ich wachrufe. Ne?
0: Ich denke aber auch, das ist diese Zeit, die Sie einfach auch wachrufen. Diese Emotionen, die die 70er, die 80er, die stehen ja für eine gewisse Emotion, für eine... Ähm nicht nur für die Musik, sondern sie stehen ja auch für, einem, für eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland wahrgenommen haben. Und die ist doch bei uns allen in Deutschland, in Westdeutschland, ziemlich ähnlich gewesen. Oder sehe ich das?
1: Sehe ich auch so. Und natürlich war das, die 70er sind eigentlich eine sehr spannende Zeit, deshalb habe ich die auch so gewählt, weil da sehr viel im Aufbruch war. Allerdings ist das Buch, spielt ja auf dem Land, also in einem kleinen Dorf, da ist diese Entwicklung, was jetzt die 68er Männer, Frauen, Gleichberechtigung, so, das ist da alles noch überhaupt nicht angekommen zu der Zeit, wo mein Buch spielt. Das ist auch später noch nicht wirklich angekommen. Ist ja auch so, dass auch diese 68er Bewegung auch in den Großstädten hat, die ja nicht alle Menschen erfasst, sondern auch sehr kleine Zirkel. Also so, und mir war auch wichtig in dem Buch diese, dieses Gefälle zwischen Mann und Frau, das in den 70er Jahren absolut noch da war, sehr patriarchalisch und, äh, zu zeigen und es war eine Zeit, wenn wir uns mal erinnern, wo die Frauen, glaube ich, noch nicht mal eigenes Bankkonto eröffnen durften und wenn sie Beruf ergreifen wollten, mussten sie immer noch den Mann, den Ehemann um Erlaubnis bitten. Ja, also, das war Mitte der 70er Jahre noch so.
0: Aber ich fand auch die Familie, wie sie sie beschrieben hat, also, wir haben, war das eine ganz normale Familie mit allen Unterschwelligkeiten, mit allen Problemen, mit dem teilweise etwas für heutige Verhältnisse etwas erhöhten Alkoholkonsum, äh, Zigaretten und Tabakkonsum. Das war eigentlich alles sehr authentisch. Oder so kannte ich es auch. Aufgehört zu rauchen oder so haben meine Eltern irgendwann Mitte der Mitte Ende der 80er. Da ähm, davor haben sie geplotzt wie die Großen. Und genau das, was Sie da auch beschrieben haben, habe ich da wieder entdeckt. Kam das wie kommt man auf die Idee, einfach auch solche Sachen wieder zutage zu fordern? Weil es wird ja mittlerweile mehr oder weniger totgeschwiegen.
1: Also, ich habe mich einfach sehr gut erinnert. Ich kann das nicht anders... Meine Eltern haben beide sehr viel geraucht, also ich habe sozusagen eine Kindheit in Rauchschwaden verbracht. Es wurde ja auch im Auto geraucht, egal wie viele Kinder dabei waren. Das war die Zeit. Es war auch eine Zeit, wo sehr viel getrunken wurde, auch viel Whisky und solche Sachen. Also insgesamt, die fuhren dann alle noch mit dem Auto. Ja, Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Aber natürlich ist in meinem Buch die Sache, also erhöhter Alkoholkonsum ist dann doch trifft es nicht ganz. Es ist ja tatsächlich eine Alkoholkrankheit, die der Vater hat und die zunimmt und die eben immer mehr die Familie auch beschädigt. Ja,
0: ja der Vater ist ja eine sehr prägende Figur. Aber ähm, was ich auch sehr interessant fand, war äh, die Beschreibung der Tanzstunde. Jetzt komme ich äh, aus einem Ort oder aus einem Landkreis, wo es eine große Tanzstunde, G Tanzschule gab und wir das jetzt nicht unbedingt in einem in einer Scheune oder so erlebt haben, dass da irgendein Tanz hergekommen ist. Ähm, war das bei Ihnen da oben so ähm, in Norddeutschland? Weil ich fand das sehr interessant, weil das war etwas, was ich jetzt noch nicht so kannte.
1: Also ähm, das ist erfunden in dem Buch, dass die Tanzstunde dahin in dieses Dorf kommt, weil das Dorf tatsächlich ein bisschen zu klein dafür wäre. Also ähm, aber natürlich gab es Tanzschulen aus Flensburg oder Schleswig, die dann in die anderen Kleinstädte fuhren und dort auch Tanzunterricht, sozusagen Entwicklungshilfe für die Landjugend lieferten und damit man Knicke benehmen und eben tanzen lernte. Das war ja ein durchaus wichtiger Schritt damals, ein Initiationsritus für die Jugend, ne? weil man ging noch zur Tanzstunde. Männchen und Weibchen.
0: Ja, das war dann mehr oder weniger so der erste Kontakt, wo man dann auf einmal über seine eigenen Schatten springen musste und musste auf einmal eine Frau auffordern oder wurde auf einmal von einem Mädchen aufgefordert und das war schon immer ja war, war aufregend, wer, wer fordert mich jetzt auf und wie ist sie denn so und ist sie jetzt wirklich so, wie ich das danke. Das wird aber auch in diesem Buch teilweise sehr, sehr gut dargestellt. Also Sie, die Hauptakteurin, verliebt sich ja in einen Jungen und die Tanzstunde ist mehr oder weniger so der erste richtige Kontakt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
1: Also Tanzstunde ist der Moment der Wahrheit für jeden im Leben, im Sinne von so, wo, wie stehe ich da? Ne? Also was was habe ich für ein Ranking in diesem Ort? Und ihr passiert es halt dann äh, in meinem Roman, Clara wird sozusagen von dem Jungen, für den alle schwärmen, der fordert sie als erstes auf, er kommt auf sie zu. Und das ist eine Aufwertung, kann sie gar nicht äh, fassen sozusagen, was ihr da passiert. Auch bei ihren Freundinnen ist sie auf einmal ganz hoch angesehen, weil dieser Frank Bartelsen nun Clara aufgefordert hat und... Äh, Allerdings wird ihr dieser Triumph auch wieder matig gemacht, weil dann ein anderes Mädchen aus seiner Klasse, er ist ja aus der Realschule, ihn bei der Damenwahl auffordert und sich offensichtlich auch irgendwie an ihn ranmacht. Und äh, es ist alles sehr fragil. Aber trotzdem hat sie diesen Triumph und ist glücklich. Und ja, das ist ein, ein Highlight in ihrem Leben.
0: Wobei dass die Beziehung zwischen den beiden sich ja dann auch verändert, weil der Frank ja ganz ganz anderes möchte wie die Clara. Und das fand ich auch sehr, sehr. Aufregend einfach zu beschreiben, weil es bestimmte Punkte gab, wo ich dann dachte: Okay, das kenne ich auch.
1: Ja, ich glaube, dass gerade in diesem zweiten Teil meines Buches, der beschreibt ja, also spielt 1977 bis 78 und beschreibt das 15. Lebensjahr von Clara. Ich glaube, dass gerade in dem Teil viele andocken können weil sie eben die erste Tanzstunde, den ersten Kuss, die erste Verliebtheit, die Unsicherheiten, all das so mitempfinden können, sofern sie es dann selbst so auch erlebt haben. Das hat ja eigentlich jeder. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Leserinnen und Leser beim Lesen eben denken, ja, so war es bei mir auch oder es war ein bisschen anders, sich erinnern, wie war es, das Buch mal einen Moment beiseite legen und ihren eigenen Film sozusagen ablaufen lassen.
0: Ja, und da sind wir bei dem Thema Film. Es ist für mich hat es einen absoluten also super acht film mehr oder weniger auch gegeben, ohne Ton. Ich konnte unwahrscheinlich gut andocken, auch wenn ich das Ganze ein bisschen später hatte. Also ich hatte das Ganze in der Mitte der 80er, Ende, Ende der 80er, aber trotzdem, so bestimmte Sachen waren ja ganz normal, waren ja Standard, auch in den 80ern noch, wie das mit dem Tanzen und auch das leichte Schüchtern sein. Ähm, was mir aufgefallen ist, in dieser Familie schwelt es, schwelt etwas, schwelt ein kleiner Konflikt. Möchte jetzt nicht sagen, welcher, aber wie schwierig ist es eigentlich, so etwas zu schreiben und sich nicht zu verraten?
1: Also ich komme ja vom Drehbuch schreiben und da lernt man natürlich, Ich komme ja vom Drehbuch schreiben und da lernt man natürlich diese Andeutung zu machen. Also man muss ja die Zuschauer beim Fernsehen dann auch bei der Stange halten. Also muss man immer ein bisschen was verraten, aber nicht zu viel. Und immer noch irgendwie die Leute neugierig machen auf den Ausgang der Geschichte oder wie es weitergeht. Nicht nur den Ausgang, sondern den Fortgang der Geschichte. Und insofern bin ich das schreiben bin sehr geübt darin, Dinge anzudeuten, immer wieder auftauchen zu lassen, Motive, die dann kommen, die sich aber dann verändern und das habe ich hier auch gemacht. Außerdem schreibe ich auch schon sehr lange Kurzgeschichten, also ich schreibe einfach schon sehr lange, das ist jetzt zwar mein literarisches Debüt, aber ich empfinde mich nicht als Debütantin, weil ich schon sehr lange schreibe. Es ist die erste Veröffentlichung als, als Roman. Verstehen Sie? Das ist ein Riesenunterschied. Und ich schreibe schon sehr lange. Und bei Kurzgeschichten ist es natürlich wie, sind ja wie kleine, kurze Romane, wo man auch gucken muss, dass man die Leser bei der Stange hält auf dem kleinen Format. Ja, mit vielen kleinen Andeutungen. Es sind manchmal nur Worte, es sind Auslassungen. Es ist ja oft die Lücke, die die Sache so spannend macht. Mut zur Lücke. Das erzähle ich ja übrigens in dieser kleinen Episode am Anfang am Fischwagen wenn der Fischmann kommt, steht ja Clara hinter den Dorftanten, die dann tratschen und das Spannende, sprechen die immer leiser und für mich ist das wie so ein ja, dass eine gute Geschichte im Grunde die spannenden Sachen so ein bisschen leiser handhabt und leiser spricht, schreibt, äh, ausdrückt, weil es das hält die anderen bei der Stange.
0: Aber das ist eine, aber ich finde, das ist eine große Kunst, also weil ich verplapper mich immer wieder gerne oder so und dann wird es dann mehr oder weniger zum Spoiler-Alarm. Manchmal ist meine Zunge schneller wie ähm, mein Gehirn. Aber wo ist der Unterschied, wo ist, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Drehbuchschreiben und einem Roman schreiben?
1: Also die Vorstellungskraft beziehungsweise also ich würde sagen, mein Schreiben, mein rosa Schreiben ist schon sehr filmisch, weil ich einfach sehr filmisch denke. Ich denke nicht filmisch, seit ich Drehbücher schreibe, sondern ich bin zum Drehbuchschreiben gekommen, weil ich filmisch denke. Filmisch denken heißt, in Szenen denken, äh, die Menschen so pointiert auf den Punkt irgendwie in die Szene reinzusetzen, in wenigen Worten. Man muss ja im Drehbuch hauptsächlich Dialoge, wenige Anweisungen für die Regie oder mhm. was da passieren soll. Das heißt, ein sehr ökonomisches Schreiben. Und äh Insofern glaube ich, das prägt mein Prosa-Schreiben, dass ich auch sehr ökonomisch, also nicht Wort unbedingt zu viel äh, ausführe, versuche zumindest ökonomisch zu schreiben. Und äh, wenn beim Lesen so eine Art Film abläuft, finde ich das sehr schön. Ich hoffe, das passiert bei meinem Buch. Allerdings möchte ich mich dagegen, ich möchte abgrenzen, wenn die Leute schreiben, es ist wie ein Super-8-Film. Das stimmt ja nicht, weil die Super-8-Filme ja genau das rauslassen, was ich in meinem Buch drin habe, ne?
0: Nein, nein, ich meinte das jetzt auch nicht. Es, bei mir ist es immer wichtig, dass ein Buch einen Film ergibt, dann kann ich das das dann sehe ich die Figuren und dann sehe ich, wie sie sich bewegen und ich teilweise, ich kann es auch teilweise riechen, also es ist schon äh, hören, ich verstehe die Stimmen. Das ist das was bei mir im Kopf abgeht und das ist für mich unwahrscheinlich wichtig.
1: Das ist der Unterschied auch zum Drehbuch. Ich kann beim Roman, wie ich es jetzt gemacht habe, ich kann diese Erinnerungen beim anderen ich kann ein bisschen mehr mit den Erinnerungen, meinen eigenen, aber auch denen des Lesers so oder mit den sinnlichen Wahrnehmungen spielen. Das finde ich sehr schön. Ich kann etwas schreiben, wo die anderen dann, also zumindest bisher so das Feedback, sagen, ja, das habe ich auch so empfunden oder ich habe es wieder empfunden oder wiedererlebt, also sehr dankbar sind für das Buch, kriege sehr dankbare Rückmeldungen, weil so irgendwie, vielen Dank, ich habe meine Kindheit wieder erlebt oder ein, ein, ein Blogger sagte oder ein, ein Leser sagte, wenn seine Kinder ihn fragen würden, wie war das damals, Papa, in den 70ern, würde er ihnen das Buch von Anne Müller in die Hand drücken und sagen, hier, liest das, dann weißt du, das war meine Kindheit und Jugend, so waren die 70er.
0: Das ist, glaube ich, auch das, 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 ist, das, ist, das, ist das Wichtige einfach und das ist, für mich sind Bücher auch immer Rezension zu schreiben, was ich ja auch mache, aber es ist immer etwas Subjektives, weil wenn ich die Rezension teilweise einen Tag später schreiben würde, würde was ganz anderes da drin stehen, wie an dem Tag, wo ich es geschrieben habe. Und Bücher sind etwas Subjektives, weil jeder andere Erinnerungen hat, weil jeder andere Emotionen hat und andere Erlebnisse hat, eine anderes, einen ganz anderen Background. Oder... Das stört mich.
1: Sarah Kirsch hat mal gesagt, ich schreibe ja nur ein Dreiviertelgedicht. Der Leser macht das Gedicht ganz. Und so ist es, glaube ich, beim Romaneschreiben schreiben auch. Ich schreibe ein Buch, ein Roman, und jeder liest dann sein eigenes Buch. Es ist so. Also sie lesen zwar irgendwie meine Geschichte, es ist die Geschichte von Clara, ein Entwicklungsroman, und doch liest jeder irgendwie sein eigenes Buch und hat seine eigenen Aversionen, Zuneigung, Ableigung, ähm das ist halt so, man reagiert ja auf Dinge. Und ich meine, es ist ja das Schöne beim Lesen überhaupt, dass man immer eine Reise macht und in diesem Fall ist es eine Zeitreise in die 70er. Aber wir haben eben auch Leute, die älter sind, sehr viel älter, die Mitte 70 sind oder Mitte 20 gesagt, äh, auch wenn es nicht ihre Zeit ist, sie hätten trotzdem sich identifizieren können.
0: Man kann sich sehr, sehr gut identifizieren, wenn man sich auf eine Geschichte einlässt. Wie lange beschäftigt Sie eigentlich, oder wie lange im Nachgang haben Sie die Figuren in dem Roman beschäftigt?
1: Also ich habe, es waren 100 Seiten fertig, als wir das Buch angeboten haben, vor zwei Jahren auf der Buchmeister, also genau vor zwei Jahren. Ich habe es dann zu Ende geschrieben, mich nochmal ganz intensiv in alles hineinbegeben und da waren die Figuren alle sehr nah bei mir. Und ich habe mit denen auch gelebt praktisch, also am Schreibtisch gelebt, ähm, wie das halt dann so ist. und ähm, Aber als das Buch dann fertig war, ich muss sagen, jetzt konnte ich das auch alles gut loslassen. Ja, also jetzt sind die Figuren im Buch, jetzt geht das Buch raus in die Welt, auch die Figuren. Und man muss gucken, was sie da draußen machen. Aber es ist, äh, für mich ist das jetzt, die Figuren sind nicht mehr in meinem Arbeitszimmer vorhanden.
0: Gibt es da mittlerweile andere Figuren, die da mittlerweile eingezogen sind? Also andere Projekte, ähm, andere, vielleicht eine andere Geschichte oder?
1: Ja, ich bin dabei. Es gibt auch schon einen Vertrag. Also ich werde ein neues Buch, einen neuen Familienroman schreiben. Auch wieder eine, also ein Familienroman, der wahrscheinlich auch wieder da oben an der Ostsee spielt. Aber es wird was ganz anderes. Es spielt eben auch nicht in den 70ern, es spielt in der Gegenwart und, ähm Mehr kann ich noch nicht sagen, weil ich tatsächlich dabei bin, mich gerade zu verpuppen und mir diese Figuren anzueignen. Es wird aber eine Schwesterngeschichte sein.
0: Was ist das Besondere an Familiengeschichten, an Familienromanen?
1: Ich glaube, da wir alle in einer Familie groß geworden sind, egal wie klein die war oder wie zerrüttet oder wenn auch nur mit einem Elternteil oder also mit geschiedenen Eltern und so weiter, Familie kann man ja ganz weit definieren. Letztlich wachsen wir aber alle in einer Familie auf. Es ist die Urform, wo wir, wie wir die Welt betreten und sie erleben. Und sie prägt uns halt auch wahnsinnig. Ja? Und insofern glaube ich, dass Familienromane uns da abholen bei dem, was wir selber erlebt haben, anders. Und wenn es eine andere Familie ist, finde ich es auch interessant im Buch. Ja? Dann erlebt man eine andere äh, Urform. Es ist ja immer eine Ur gesellschaftliche Urform, wie jemand, die einen prägt, wie jemand aufwächst. Und ich glaube, das macht die Faszination von Familienromanen aus und deshalb wird es sie auch immer geben. Es ist natürlich nicht nur ein Familienroman, es ist auch ein Entwicklungsroman. Wir erleben ja Clara von klein, Kind, be bewundernd, also bewundert ihren Vater, sehr, hat eine ganz enge Bindung, ist eine Vatertochter hin in die Pubertät. Sie hat immer noch einen, sie liebt ihren Vater nach wie vor, aber es wird immer schwerer, diesen Vater zu tragen und zu ertragen mit seinen ganzen Auf-, Auf und Abs. und ähm, ja.
0: Und. Ja, ich finde die Entwicklung, die Clara nimmt, die der Roman nimmt, es ist faszinierend. Ich konnte den Roman innerhalb von kürzer Zeit lesen und hat mich trotzdem noch eine Woche oder so danach immer noch beschäftigt. Und ich denke mir, das ist super für einen Roman, dass man einfach auch längere Zeit darüber nachdenkt. Und deswegen kann ich das Buch auch einfach so, ja, empfehlen und einem ans Herz legen.
1: Das ist schön. Also das ist das Schönste, was jemand sagen kann, dass, er, dass ihn das Buch noch weiter beschäftigt hat. Das habe ich jetzt auch mehrmals gehört. Und ich glaube, es liegt auch an dem Ende des Buches, das wir jetzt hier nicht verraten wollen. Aber das Buch oder die ganze Geschichte nimmt ja eine tragische Wendung oder ein tragisches Ende. Aber mir haben Leute gesagt, dass es ihnen gerade deshalb gut gefallen hat. Also wir brauchen nicht immer Happy Ending und Fortsetzung wie im Fernsehen, sondern es darf auch etwas mal traurig enden und wir müssen auch mit dieser Traurigkeit im Leben umgehen können.
0: Es, das Leben ist ja nicht nur Sonnenschein und es gibt nicht nur, man äh, sieht ja nicht nur Sonnenmomente, sondern auch Schattenseiten und man kann das auch ruhig in einem Roman einfach mal so stehen lassen. Und das haben Sie wunderbar geschafft. Ich danke dafür.